0: Il est 6h du BAT et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communiquant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT, aujourd'hui on reçoit Cerise Steiner, salut Cerise Bonjour Alors Cerise, première question, comment vas-tu
1: Alors je vais plutôt bien, très fatiguée, parce que ma vie est épuisante, mais euh, avec euh, toujours des jolies surprises, donc euh, ça va
0: Écoute, Cerise, aujourd'hui, je te reçois parce qu'on va parler parité, on va parler fabricoleuse et on va parler entrepreneuriat BTP et au féminin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours et ce qui amène Cerise Steiner dans le BTP
1: Oui, alors, je suis arrivée à Marseille il y a sept ans. Avant cela, vie parisienne, tumultueuse dans la culture, entre autres. J'ai fait trois ans d'archi euh, intérieur. Euh, à l'aube de mes 30 ans, et lorsque je suis arrivée à Marseille, j'ai continué à bosser un peu dans la musique, et un dimanche, je m'ennuyais allègrement, et j'ai eu une idée euh, saugrenue de repeindre mon cafouche. un cafouche, c'est un placard à Marseille, donc je suis allée, okay. acheter, une... je suis allée acheter de la peinture euh, euh, sur la cannebière, vraiment euh, dans une boutique ouverte le dimanche, et j'ai peint mon cafouche. Avec du doré et du vert, c'est là donc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je voulais être peintre en décor il y a des années. Je n'ai pas poursuivi cette voie-là parce que ma maman est tombée malade. Et du coup, je me suis dit, bon, je, je, je continue dans ce, que, dans ce que je sais faire, l'événementiel l'artistique, etc.
0: Oui, parce que du coup, tu, dis, tu disais peintre en décor, parce que du coup, toi, tu étais orientée sur de la culture, un, un milieu totalement différent du BTP. C'était ouais. quoi un peu le, le quotidien avant que, tu, avant que tu repeignes ce fameux placard
1: Alors, mon quotidien, il a été euh, très éclectique et très différent pour chaque activité que j'avais. Euh, la musique, par exemple, euh, j'étais bouqueuse. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une bouqueuse En gros, euh, un peu le commercial de la musique, c'est-à-dire qu'on défend des jeunes artistes, enfin des artistes émergents, et on est là okay. pour faire connaître ces artistes auprès de programmateurs. Donc euh, on passe nos journées à appeler des programmateurs, à envoyer des mails partout en France pour organiser des tournées, pour faire connaître ces artistes. Euh, okay. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais là en ce moment. c'est voilà.
0: ouais, intéressant le parcours.
1: Bon, entre autres, euh, voilà. J'ai bossé aussi sur Avignon pendant le festival d'Avignon. Je faisais de l'événementiel, donc j'organisais et je créais des concepts euh, d'événements à Paris. Okay. J'ai bossé au Casino de Paris aussi pendant 15 ans. J'étais ouvreuse. Alors, je m'occupais okay. de placer les gens.
0: Très, 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 très atypique, du coup, et, oui. et du coup, c'est là que tu as découvert un peu les, les décors et cette passion pour euh, la décoration et la peinture de décors. C'est là que c'est arrivé. Quoi. Euh,
1: je pense que c'est arrivé aussi parce que j'ai un ami qui est chef peintre euh, dans le okay. cinéma. Après, j'ai beaucoup évolué parmi, enfin, euh, j'avais beaucoup d'amis comédiens théâtre et cinéma. Et euh, oui, j'ai toujours eu euh, cet attrait pour la peinture et les matières, surtout. Et lorsque j'ai fait les trois années d'archi intérieur, en fait, je voulais être soit peintre en décor, ou soit scénographe. Okay. Mais la peinture, oui, in fine, ça m'a toujours euh, toujours beauté. Voilà. Petite, je dessinais beaucoup, j'adorais la peinture.
0: ouais ouais donc euh, du coup, tu es, es arrivé directement euh, dans le BTP via, via cette activité de, de peinture, mmh. et euh, par la suite donc c'est une activité que tu as développée, et là nous aujourd'hui on est réunis parce que tu as, as créé un, un mouvement qui s'appelle euh, Les Fabricoleuses, est-ce que es, tu peux nous, nous raconter un peu la genèse de ce projet, parce que c'est un peu la suite de ton arrivée dans le, dans le BTP par, par cette activité de peintre, c'est ça Oui,
1: alors en fait euh, c'est allé très vite c'est-à-dire que j'ai entamé ma reconversion à l'aube de mes 40 ans, donc je suis devenue rapidement artisane indépendante. On m'a confié des jolis chantiers. Et la rencontre d'un plombier sur un chantier a embrionné le projet des fabricoleuses. C'est-à-dire que sur ce chantier, ce plombier était ravi de voir une femme, étonnée. Et après m'avoir dit oh, « J'adorerais bosser avec une plombière. j'en trouve pas. C'est compliqué. Il n'y a pas de femme dans le BTP, etc. Ouais. » Vous avez le souci du détail. C'est revenu beaucoup de fois, ça. Ok le souci du détail, l'esthétisme, euh, vous avez une façon de, de réfléchir et d'organiser qui est différente. Euh, souvent, ça apaise sur un chantier, etc. Je me suis couchée et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une idée euh, de rassembler du savoir-faire au féminin. Donc, euh, les fabricoleuses sont nées neuf mois plus tard, euh, sous la forme d'un collectif okay. à Marseille, euh, le 8 mars 2000.
0: 21. Ok, donc un, un collectif de, de femmes dans le BTP du coup.
1: Oui, exactement. Que des
0: métiers de, de l'artisanat dans, dans, le, dans le BTP, la construction et les chantiers.
1: C'est ça. Ça a commencé comme ça et depuis lors, ça a quand même bien grandi, bien évolué au gré des rencontres, au gré de la connaissance aussi du secteur. Donc voilà, ça a mûri. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, c'est plus, bien plus qu'un collectif. Okay. Euh, c'est un mouvement qui vise à atteindre la parité dans la construction de bâtiments et la décoration, en féminisant le secteur et en revalorisant nos métiers.
0: Ok. Et du coup, si, tu, si on peut aller plus dans le, dans le détail de, de ces métiers, euh, tu dis que c'est parti d'un un, un collectif, maintenant c'est carrément un mouvement. Quels métiers tu, tu rassembles Quels profils sont présents chez les fabricoleuses
1: Alors, il y a... Euh, bah, déjà, il y a trois activités euh, qui déterminent euh, les fabricoleuses. Il y a une entreprise de peinture okay. euh, inclusive. On est euh, à chaque fois euh, mixité et inclusion. Une entreprise de peinture, un réseau en ligne, qui là, pour le coup, va représenter tous les corps d'État. Construction, bâtiment décoration pour les indépendantes, les demandeuses d'emploi, les salariés et les intermittentes, parce que je ne les oublie pas. Mm -hmm. et, voilà. et donc, ce réseau va également inclure les artisans, entreprises artisanales, TPE, PME, etc., euh, donc, a priori, euh, tous les corps d'État du secteur de la construction, du bâtiment et de la décoration peuvent être représentés et mis en lumière.
0: Dans plusieurs cadres au sein des Fabricoleuses. Fabricoleuses, euh, du coup, c'est un, carrément un mouvement que, qui a un, un siège, qui a un, un lieu pour se rassembler aussi
1: hey, hey, bientôt le lieu. Okay. Bientôt le lieu. En octobre, euh, j'ouvre la maison des Fabricoleuses.
0: Ouais, donc un, un, vrai lieu, un vrai lieu du coup, pour ouais. mettre en pratique toutes ces, toutes ces activités que tu, que tu regroupes au sein mm -hmm. des fabricaux, c'est ça
1: Exactement. On va même au-delà de l'artisanat, c'est-à-dire que ce lieu, ce sera un peu la maison du bonheur du BTP. Presque 280 mètres carrés sur trois niveaux. Et donc on va proposer un showroom forcément pour mettre en lumière nos partenaires et ce qu'on sait faire. Tous les corps d'État. Ok. Du coworking, des ateliers bricolage. Euh, on a testé les formats euh, ateliers bricolage sur le salon piscine et jardin, notamment. Et ça a cartonné. Donc, euh, on réitère. Et on va certainement faire des ateliers bricolage pour les petits, pour les enfants.
0: Ok. Histoire de créer un peu des, des, petites, euh, des ouais. petites vocations aussi chez les, mmh. chez les petites filles aussi. Euh, dès, dès le début, ouais, exactement. Clairement, clairement un bel bah, euh... ouais. Un bel objectif ouais. euh, sur les fabricolos. c'est quelque chose que tu as créé toute seule ou euh, c'est une initiative partagée avec, euh, avec d'autres femmes du BTP
1: Eh bien non, j'ai créé ça toute seule, c'est sorti de mon cerveau. Eh bien
0: bravo, <rire> bravo Cerise.
1: Et maintenant, je, 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 je m'entoure. Ouais.
0: C'est ouais. combien, combien de personnes, là combien de membres actifs euh, sur euh, les fabricolus, tu as une petite idée
1: alors là, pour l'instant, je dirais qu'on est presque une cinquantaine ah, quand même. Euh, sur, le, sur les ré réseaux associatifs. Hein. Ouais. Euh, le, parce que là, l'idée, c'est surtout de mettre en ligne euh, une plateforme digitale qui verra le jour, là, j'espère, à l'été, la première version. Mais tout ça, c'est un peu long, surtout qu'on est en demande de subvention. Okay. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, bientôt, euh, le site lesfabricoleuses.com sera
0: euh, en ligne et puis il sera... On va se
1: connecter. Okay. Exact. Et demander euh, à adhérer au réseau.
0: OK. Et du coup, euh, bah d'ailleurs, j'en profite là euh, pendant qu'on est ensemble. Si des gens qui écoutent euh, cet épisode veulent subventionner ou euh, même accompagner financièrement euh, les fabricoleuses, bah, écoutez, je mettrai les les contacts de cerises ah oui, en, en fin d'épisode. Et comme ça, vous pourrez voir directement avec elle. Petite aparté, euh, tu as, as parlé d'un mot euh, hyper important et qui, clairement aussi, euh, va être une thématique de cet épisode, c'est atteindre la parité sur le, le secteur. Mm -hmm. C'est un, un challenge, euh, bah, je vais pas, je vais pas te présenter ce challenge, tu le vis encore plus que moi. C'est euh, ouais. quelque chose qui est assez, euh, assez conséquent. Euh, comment, euh, de ton point de vue, euh, est-ce qu'on peut... Commencer à, à œuvrer et à faire en sorte qu'on atteigne euh, bah, rapidement, ça va être assez compliqué, mais comment on peut atteindre cette parité Quelle, Quelles actions on peut mener C'est quoi les acteurs qu'il faut viser pour, pour ça Comment toi, tu fais ça au quotidien pour, pour essayer de faire bouger les choses
1: Alors déjà, si on reprend les chiffres qui datent un peu, je crois, hein, mais euh, en gros, il euh, y a 1,6% d'artisanes sur chantier. Je ne parle pas de femmes euh, dans le bâtiment, à Des postes de chef de chantier, conductrice de travaux, mmh. on est réellement, voilà, là je, je, en tant qu'ouvrière, on va dire, enfin, artisane, euh, ça représente à peu près euh, 12 800 femmes ouais. euh, sur, sur 800 000 artisans. Ouais. Donc, euh, après, je suis pas la première, hein, euh, j'ai pas la primauté non, non, euh, bien
0: sûr, mais euh, le, pour la féminisation, la
1: ça a été engagé, ouais, oui, ça a été engagé déjà depuis quelques années, euh, le, et je pense que dans 50 ans, peut-être, si je suis un peu optimiste, euh, on, on atteindra cette parité. Euh, grosso modo, il, il faut sensibiliser les plus jeunes, réellement. Euh, c'est pour ça que on, les, les collèges et les lycées, c'est bien, mais euh, tous ces gamins ont déjà euh, en tête
0: des métiers et des clichés mmh.
1: qui sont liés aux métiers. Donc, nous, on a décidé euh, d'aller voir les plus petits, ouais. genre euh, CM1, CM2, 6e, euh, et, euh, et puis du coup par ricochet on sensibilise les parents ouais. parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a encore des parents euh, lorsque leur fille euh, leur dit maman euh, papa je voudrais faire un CAP électricité euh, ou même des garçons ouais. hein, euh, la première réaction c'est ah non 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 tu vas d'abord passer ton bac général et ensuite on verra c'est à dire qu'à l'époque euh, c'était quand même une boîte garage hein, le BTP et la restauration mm -hmm. et donc l'idée c'est de, de de montrer aux parents que le BTP, en fait, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais entre guillemets, euh, c'est sexy, c'est-à-dire que ce sont de, de beaux métiers, de nobles métiers, et qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir, c'est que euh, sans, sans artisans du BTP, il n'y aurait ni maison, ni restaurant, ni cinéma, euh, ni lieu de vacances, ni lieu ouais, de clair. loisirs,
0: etc. Et Maillon essentiel du, du quotidien de chacun, en fait. Mais tu vois, c'est euh, un, un truc qui est hyper intéressant de, de partir des, des plus jeunes, parce qu'en vrai, euh, on, enfin, moi j'ai des souvenirs de plus jeunes en maternelle, primaire, tout ça. Mais on faisait plein d'activités manuelles, et puis en fait, c'était presque des trucs que, que quand t'es petit, t'aimes trop faire ça à l'école, en fait. Donc je ne comprends pas. Ouais. Le les chemin, c'est clair que c'est un peu particulier, c'est qu'on t'apprend à avec euh, l'éveil tout ça à faire pas mal de travaux manuels et tout et puis d'un mmh. coup, bam, on t'explique te, on en fait, euh, mais ça c'est que si tu ne si, si tu réussis pas ou si tu n'as euh, si pas ton, euh, ça. ton cursus général, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un gros travail qu'il faut mmh. faire en, en amont et ça, ça se caractérise par quoi ça. du coup, tu, tu t es en partenariat avec des, des écoles des, euh, des, des, des institutions
1: ouais, on va mettre en place euh, grâce euh, au réseau associatif du coup, Et par le biais aussi de la Maison des Fabricoleuses, on va donc proposer ces ateliers euh, bricolage pour les enfants. Mais l'idée, oui, c'est de, de, de tisser un, un partenariat euh, avec des écoles primaires, euh, soit pour euh, les initier et les faire venir sur les ateliers bricolage pour enfants, ou à intervenir directement dans les écoles, euh, que tous les corps d'État euh, au féminin puissent euh, euh, présenter leur métier. Euh, électricienne, plombière, euh, maçonne, peintre, euh, dans, dans, les, dans les écoles primaires, ouais. euh, essentiellement. Et, et ensuite, euh, effectivement, on va aller aussi euh, toquer à la porte des collèges et des lycées. Il hein, ne
0: ouais. que... faut pas s'arrêter en si manchemin.
1: Non, non, non. Donc, euh, voilà, ça va être une des missions euh, principales, en plus de l'accompagnement à, à l'insertion, et à la reconversion.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander aussi. C'est que du coup, ça, c'est vraiment oui. sur la phase euh, un peu pour, euh, bah, pour du plus long terme, puisque du coup, c'est faire naître des vocations, faire naître des, des passions sur les métiers du bâtiment oui. pour les plus jeunes. Et pour ceux qui sont actuellement, du coup, sur le marché du travail ou qui sont à, à l'aube de, de commencer euh, leur carrière, tu travailles avec d'autres acteurs aussi, avec peut-être les, les CFA et...
1: Absolument. En fait, euh, donc on, on a organisé un événement à la mairie du 13 et du 14. Euh, il y a déjà trois semaines, je crois, en partenariat avec euh, Femme 3000, qui est une asso qui défend euh,
0: la aussi, parité, euh, oui.
1: la, la femme dans le, Voilà. Et euh, Pôle emploi était présent. Okay. D'ailleurs, euh, euh, ça me rappelle qu'il faut qu'on qu se fasse un rendez-vous. Euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est de, de travailler avec Pôle emploi. Au sein de l'association, il y a Leïla Mario, qui est une ancienne de chez Vinci attention okay. qui a créé sa boîte qui s'appelle LMA Solutions. Très bien. Et elle, elle va gérer euh, euh, toute la partie euh, insertion, accompagnement à l'insertion, parce qu'elle a tout un, un, un panel de, de,
0: oh, ouais. de
1: centres de formation qu'elle connaît. Donc, il y aura un accompagnement de ce côté-là. Euh, on a parlé, nous, en off, de de l'école Gustave. Oui, bien
0: sûr, Donc, euh, avec, euh, euh, avec voilà. euh, toutes les, les, les initiatives menées par l'école Gustave, avec oui. Marie, euh, sur, le, mm -hmm. sur le campus parisien, et puis aussi avec euh, son nouveau campus qu'elle a ouvert à, à Marseille, ouais, en effet. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, bon, voilà, on, se, on trouve des alliés euh, pour euh, accueillir euh, de, de... Là, typiquement, euh, j'ai pris connaissance euh, d'une euh, Noémie, elle s'appelle. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a deux ans je crois, au tout début des fabriculeuses, okay. euh, et elle voulait être plombière. Et bien, du coup, euh, j'ai réussi euh, à lui trouver une entreprise d'insertion à l'époque. Euh, elle a fait sa première année et là, en fait, il s'avère qu'elle va passer son CAP et, euh, ou, et son bac pro, peut-être, je sais plus, mais euh, toujours est-il que là, euh, dans six mois, euh, elle pourra exercer. Ouais,
0: trop bien, donc... Je... donc voilà. Voilà.
1: Et ça, je veux le faire la à vie. plus grande
0: échelle. Oui, c'est des, voilà. des, des, euh, des exemples qui doivent forcément, euh, tu vois, un peu t'encourager, en, te dire, bah, écoute, là, je suis dans la bonne direction. C'est ce genre de choses que j'ai envie, oui, oui. envie de créer à plus, à plus grande échelle. Euh, si on, mmh. justement, on voit un peu plus dans le, dans le futur, dans, le, dans la suite pour les fabricoleuses, c'est quoi, toi, tes ambitions pour le, pour le mouvement euh, au-delà de l'aspect euh, du coup euh, siège avec le, le bâtiment là que vous allez occuper là sur trois étages, la Maison du Bonheur à, à Marseille. Mmh. C'est quoi, quoi pour toi les, les projets, les enjeux que tu vois là venir pour les fabricoleuses et qu'est-ce que tu aimerais aussi faire de ce mouvement
1: J'aimerais qu'ils euh, qu sortent de la région et qu'ils aillent voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en France. Donc euh, Déjà, le réseau en ligne euh, va facilement euh, euh, rayonner sur le territoire français. Euh, puisque là, pour le coup, il euh, n'y a pas de mur, il euh, n'y a pas de frontière. Hein. C'est-à-dire que euh, le, le, la plateforme va pouvoir euh, euh, aller euh, chercher des adhérentes au-delà de, de la région PACA, hein, du sud. Euh, et puis, l'idée, c'est aussi euh, la maison des fabricoleuses. Pourquoi pas en ouvrir une euh, à Paris, à Bordeaux à Strasbourg, à Lyon, dans les... Ouais, vraiment pays.
0: sortir du, du rayonnement local que tu as créé, sortir du... Évidemment,
1: évidemment. et puis l'entreprise de peinture qui va s'appeler la Couleur Cerise, C-O-O-L-U-R-S okay. que, je, que je crée avec euh, Julien Parandero euh, qui a une boîte euh, de maçonnerie carrelage, et Pascal Clergue, économiste de la construction. Euh, voilà, tous les trois, nous avons créé une entreprise de peinture inclusive. Donc là, l'idée, c'est qu'on privilégie euh, la, la femme, okay. euh, mais on travaille avec euh, euh, des équipes euh, masculines. Et euh, j'aimerais également euh, développer cette entreprise euh, au niveau national. Oui, parce
0: qu'au final, euh, c'est un peu le... C'est un peu le, le, le fort du combat, c'est que la parité, en fait, ce n'est pas juste de mettre des femmes ensemble, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit. Ouais. Tout le monde travaille cohabite oui. et cohabite, et dans, puis... dans, euh, faire en sorte que ce ne soit pas juste des mouvements ouais. portés par des <coughs> par femmes, mais que ce soit aussi euh, mmh. porté par d'autres acteurs. C'est trop cool.
1: Exactement. Et éduquer, en fait, euh, éduquer à la féminisation, ça veut dire euh, aller vous... se demander pourquoi. Euh, dans les grosses entreprises où il y a une vingtaine de salariés hommes euh, pourquoi on a du mal à, à recruter une femme euh, alors premièrement souvent on me dit mais c'est parce qu'on ne sait pas où les trouver donc bientôt sur le réseau vous pourrez mmh. les trouver voilà donc l'idée c'est d'aller de, de, chercher les points de douleur de les solutionner et, et d'éduquer et la femme à travailler dans un milieu euh, où il y a majoritairement euh, l'agente masculine et inversement aller voir ces messieurs pour leur dire écoutez, n'ayez pas peur de, de, de la femme dans le bâtiment, tout va bien se passer et comment on peut travailler ensemble.
0: Ouais, c'est clair que c'est plein de... En fait, c'est pas seulement euh, tu vois, de dire, bah, tiens, je veux créer un peu, euh, enfin revaloriser des métiers, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dedans, mais c'est il y a ces deux aspects-là. C'est à partir du moment où tu as créé un peu l'intérêt sur le métier, c'est de se dire, bah, en fait, euh, OK, moi, j'ai envie d'être peintre en bâtiment, mais en fait, très cool de vouloir le faire. Mais comment ça va se passer pour moi dans le futur mmh. comment ça, quel, quel va être mon quotidien Et est-ce que, du coup, ça colle vraiment avec mmh. ce que j'ai envie de, de faire aussi Il faut que tout le monde puisse trouver mmh. le, le, la bonne condition pour, pour réaliser le métier. Parce que c'est clair que sinon, bah, en final, on aura, un, on aura un petit, un petit échec, un, un échec, un échec euh, sur cette ouais. partie-là.
1: Il y a un réel... À... Arrêt Il y a un gros travail de fond
0: ouais, sur l'accompagnement. Ouais. C'est quelque chose mmh. que, tu, que tu as l'air de vouloir faire aussi pas mal sur, sur à la fois des profils en reconversion, en inclusion, sur les étudiants, un peu oui. de tutorat aussi, j'imagine, essayer de mentorer des, des personnes. Je sais que ça passe beaucoup par là aussi pour créer de la vocation. Mmh. Il faut avoir des modèles, des, des, des personnes mmh. qui puissent te, te montrer que ça existe. Euh, Est-ce que du coup, ouais. ça, c'est des profils que tu recherches au cas où si des gens veulent rejoindre le mouvement aussi
1: Oui, oui. Euh, absolument, euh, typiquement là mon entreprise accueille, donc j'ai une apprentie, Émilie, et euh, il y a une stagiaire euh, pendant trois semaines euh, qui, qui s'intéressait au carrelage, donc du coup elle fait un stage avec euh, l'entreprise partenaire avec laquelle je travaille depuis très longtemps, euh, et du coup il s'avère qu'on partage le même chantier. Et j'ai également un stagiaire du lycée du bâtiment, un primo arrivant que je... Euh, Ibrahim, que j'avais rencontré sur un chantier participatif, parce que j'organise aussi des chantiers participatifs. Donc déjà, à ma petite échelle, euh, j'accueille des stagiaires volontiers. Euh, je vais avoir une stagiaire parisienne, euh, d'ailleurs, euh, qui descend sur Marseille là en juillet. Euh, et donc, l'idée avec ce réseau, c'est que les adhérents du réseau vont signer une charte okay. qui, euh, qui va leur demander, en fait, de participer à l'insertion, pardon, accompagnement à la reconversion et à la féminisation. Et c'est-à-dire qu'en signant cette charte, euh, ils s'engagent à prendre des stagiaires et des apprentis. Ouais. Voilà. Et, euh, et là, en plus, avec le système qui facilite euh, les stages en immersion, alors je crois que ça ne s'appelle plus comme ça, ils ont changé de nom, mais tout se fait en ligne et aujourd'hui, c'est très simple hein, d'accueillir une euh, personne qui souhaite s'intéresser à un métier.
0: Oui, sur quelques jours ou euh, autre. Ouais, donc
1: euh, voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Donc euh, l'idée, oui, oui, effectivement, avec ce réseau et cette charte que les adhérents et adhérentes euh, vont signer, euh, c'est d'accueillir de, des stagiaires et des apprentis. Et ensuite, avec le réseau euh, que nous avons, euh, eh bien du coup, euh, on essaiera de placer ces jeunes femmes. Euh, soit dans des centres de formation, euh, soit euh, dans les CFA, euh, soit dans euh, l'école Gustave, euh, et de leur trouver une entreprise,
0: ouais, ouais, créer euh, un, un, un qui les en enfin, profiter et créer aussi un, ouais, un lien, en un fait, énorme, euh, un énorme écosystème oui. euh, lié donc euh, au fabrico oui. qui est un peu le propulseur, et du coup après faire mm -hmm. en sorte que euh, que Tout ça permette euh, donc euh, aux, aux adhérents adhérentes euh, de rejoindre de, du coup soit des entreprises du bâtiment soit directement des, des acteurs de la construction, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes sur les, les différents postes. C'est un gros, un gros combat, mais c'est un combat qui est, est un gros projet plus qu'un combat parce que le combat il est, il est bien plus large que, que ce projet. Mais ouais. euh, c'est un projet qui est, qui est ultra valorisant qui permet aussi de, de mettre du sens aussi à ce que tu fais. Tu vois, tu as, as quand même eu un parcours où tu es arrivé dans le bâtiment sur le tard et, euh, et j'imagine mm -hmm. que ça participe aussi à, à ta motivation de faire en sorte que, bah, que les gens aient, aient un peu cette révélation euh, ou cette vocation au plus tôt pour pas se dire bah, à un moment de ma vie euh, mais en fait euh, c'était ouais, ça que je voulais faire ou euh, bah, pourquoi en fait on ne m'a pas expliqué non, après est il n'est jamais, jamais trop tard, tard hein, mais c'est clair que c'est quand même plus cool si, euh, si on peut te montrer que ça existe avant que tu, tu le découvres mm. euh, par le tard, enfin sur le tard, tu vois. Moi, je oui. sais que j'ai un gros oui. coup de cœur pour le, le, le secteur du BTP, mais au final, un peu du schéma classique, bah, c'est un secteur que j'aurais clairement pas envisagé ou même côtoyé si j'avais pas eu, euh, par la force des choses, des contacts avec les gens, les gens du secteur, tu vois. C est, c est... Ouais,
1: évidemment. Après, tout est expérientiel hein, dans la vie. Hein. Euh, c'est quand même les fondements d'existence. Mm -hmm. C'est les parcours et les expériences. Donc, euh, si, si admettons euh, tu avais rejoint le BTP bien avant ou moi bien avant je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes oui, idées clair. on n'aurait peut-être pas créé cette émission et moi j'aurais peut-être pas créé les Fabricoleuses parce que du coup euh, nos parcours mm -hmm. auraient, auraient été différents Donc, euh, ch chaque, euh, chaque parcours euh, expérience professionnelle est, est, est enrichi hein, de toute façon mais effectivement oui j'aimerais bien moi créer des vocations euh, chez, chez les plus jeunes et puis dire aux parents, euh, bah, votre fille, elle veut faire un, un, un CAP-ELEC, euh, laissez-la laissez -la faire. Quoi. Donc effectivement, oui, euh, créer des vocations chez les plus jeunes. Oh cool.
0: Écoute, euh, sérieusement, on bah, va bientôt à la fin de l'épisode, il va me rester une dernière question. Parce que du coup, c'est oui. un peu la, la question qui, qui permet de créer du lien aussi. C'est si je te pose la question. Oui. Est-ce que tu as une personne qui œuvre aussi dans ce secteur, que tu aimerais entendre réveiller le, le BTP sur le média qui ça serait Est-ce que tu as un nom à nous proposer qui pourrait venir aussi participer à cette émission
1: Alors oui, euh, je, je pense euh, à Eugénie Pérouse. Eugénie Pérouse, euh, je l'ai euh, rencontrée au tout début des Fabriculeuses. Euh, elle, elle était okay. géologue et elle a décidé de devenir électricienne. Donc elle a passé son CAP. Euh, on on s'est rencontré euh, Vraiment à la Une fois qu'elle a eu presque son diplôme Elle a intégré les fabricoleuses Et depuis lors Elle ne fait que travailler euh, Et c'est surtout C'est ce que j'admire chez elle C'est que depuis le début euh, Elle accueille des stagiaires Et elle accueille des apprentis ouais. et, euh, et à chaque fois Qu'on qu croise Eugénie sur un chantier Elle est avec une nouvelle stagiaire C'est à dire que pour le coup euh, elle fait un travail admirable déjà elle travaille très bien en tant qu'électricienne tout le monde se l'arrache euh, elle est complètement acrobate en plus elle est rigolote parce qu'elle elle, elle est toute menue toute, toute fitée et, euh, et elle passe vraiment partout c'est rigolo et c'est surtout que voilà, on la croise tout le temps c'est ouais, une, une véritable,
0: véritable ambassadrice et elle, elle porte vraiment le, le projet Fabricoleuse
1: oui oui oui, alors pas que le projet Fabricolo, parce qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, mais je veux dire, elle est très active, en fait, dans, dans, dans cet engagement de féminisation du, du bâtiment. Et je me souviens, j'avais croisé euh, sur un chantier une jeune femme euh, qui, était, qui était anciennement psy et voilà, qui, voulait, qui, qui voulait devenir électricienne. Et ce n'est pas la première psy que je rencontre euh, qui veut travailler dans le bâtiment. Euh, mais donc voilà trop, mis, cool. Elle, euh...
0: trop cool, bah écoute euh, je, je note euh, ouais. bien son nom et je vais me permettre de la contacter du coup euh, au moment de la sortie de l'épisode et oui. en tout cas du coup euh, Cerise, euh, bah du coup on arrive à la, à la fin de l'épisode, il me reste juste à te remercier d'être venu ce matin pour réveiller le BTP c'était une discussion hyper, euh, hyper enrichissante, hyper engagée et puis plein de plein d'avenir, plein de promesses aussi donc si vous voulez euh,
1: Merci de m'avoir reçu. Si vous voulez rejoindre des... du
0: coup, <rire> les, les Fabricoleuses, on mettra tous les, tous les liens et coordonnées du coup, dans, le, dans le, la description de l'épisode, plus les, les liens pour contacter Cerise. Et, euh, puis voilà. Avec plaisir. Il n'y a plus qu'à qu rejoindre le oui. mouvement et faire en sorte que, que cette parité euh, at soit atteinte et le plus vite possible, et peut-être pas dans 50 ans comme, euh, comme ce qu'on pourrait espérer, peut-être avoir une bonne surprise et que ouais. ça arrive un peu avant. Oui, ce serait bien. <rire> Merci à toi, Cerise.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes sondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier. Et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.